0: Сегодня журналистка Ирина Славина подожгла себя у здания главного управления Министерства внутренних дел по Нижегородской области. Славина скончалась на месте. Перед этим она написала у себя в фейсбуке «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Это совершенно ужасная история. Есть видео, я не буду вам его показывать, но можно найти, если хотите. Я посмотрел его, и это ужасно. Вчера утром в квартире у Славиной прошел обыск по делу о нежелательной организации, которая возбудили против местного предпринимателя Михаила Юсилевича. В принадлежащем ему помещении проводились мероприятия демократической оппозиции. Обыск Славина описала так. Сегодня в 6 часов утра в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек. Сотрудники СКР, полиции, собор, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голый, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск, адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета, Открытой России. Ничего э, этого у меня нет. Но забрали, что нашли. Все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны. Не только мои, но и мужа. Кучу блокнотов, на которых я очеркала во время пресс-конференции. Я осталась без средств производства. Кроме Славиной, обыски прошли у активистов Юрия Шапошникова, Дмитрия Селивончикова, Михаила Бородина, у координатора Нижегородского штаба Навального Романа Трегубова и у главы Нижегородских городских проектов Алексея Садомовского. Ирина Славина, руководитель издания «Коза Пресс». Ее не раз преследовали за резкие независимые высказывания. Может, вы не помните ее имя, но могли слышать историю, как она в прошлом году предложила переименовать город Шахунья в Нижегородской области в Шахуйню. Из-за того, что там установили мемориальную доску Сталину. После того, как в Нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в шахуйню. Написала она у себя в фейсбуке. После этого суд оштрафовал ее на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. В феврале прошлого года, накануне годовщины убийства Немцова, Славина с друзьями прошлась по центру города с его портретом. Марша Немцова проходят каждый год по всей стране, а уж в Нижнем Новгороде тем более, он был там губернатором. Но за это ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав виновной в организации несогласованного шествия. За незаконное содержание в камере предварительного заключения ей была присуждена компенсация в размере 1000 рублей. В том же 2019 году Славину оштрафовали на 5000 рублей за репосты публикаций, в том числе собственных, про приезд в Нижний Новгород Евгения Ройзмана для выступления на форуме «Свободные люди», а также про домашний арест экс-координатора «Открытой России» Анастасии Шевченко. В марте 2019 года ее вызывали в прокуратуру из-за упоминания в публикациях правозащитного центра «Мемориал». Уже в этом году на Славину составили административный протокол о распространении заведомо ложной информации о коронавирусе из-за публикации о жителе города Кстова, который по возвращении из Испании контактировал с другими людьми, не соблюдая карантин, несмотря на подтвержденный коронавирус. И вот вчера последняя капля. Обыск, который никогда не должен был состояться. Но случился из-за того, что силовики решили запугать оппозицию в Нижнем Новгороде. Этот обыск довел Ирину Славину до самоубийства. Ей было 47 лет. У нее осталась дочь. Я полистал ее в Facebook, оставлю его в описании, почитайте и вы. Это обычный, честный, хороший человек, который оказался в сложное для своей профессии время в сложном месте, но просто честно и спокойно жил и выполнял свою работу. Вот она недавно пишет о том, как мечтала бы посмотреть исторический памятник и радуется сувениру, который ей оттуда привезли. Восхищается цветами ниток из кашемира, из которых собирается что-то связать. Участвует в поиске пропавшего ребенка. Пишет об австралийских пожарных. Ну и, конечно, пишет о политике. Политические репрессии бывают разные. Далеко не всегда это расстрел и посадка в тюрьму на длительный срок. Не все режимы так делают. Некоторые, такие как наш, пытаются сломить людей арестами, штрафами и обысками. На фоне многочисленных э, приговоров иногда кажется, что штрафы, административные аресты и обыски это что-то такое лайтовое. Типа почти как штраф за неправильную парковку. Общество перестает возмущаться этим, принимает... Типа, мол, ну да, вот э, вот так они ведут политику, так, типа, защищают свою власть, штрафуют и сажают на 15 суток, или обысками запугивают, или домашний арест. Но ведь не посадили же в тюрьму, не убили, не избили, тогда все нормально. Все перестают на это вообще обращать внимание и как-то реагировать. У силовиков развязываются руки от такой реакции. А что такое обыск? Представьте, вы у себя дома спите. В 7 утра вашу дверь выпиливают болгаркой, и в квартиру врывается много незнакомых людей, которые начинают рыться в ваших вещах и искать что-нибудь запрещенное. Смотрят все и везде. Залезают во все ящики и шкафы, иногда издеваются словесно, может быть, камера из телевидения. Могут и избить или как-то скрутить, как сделали вчера с некоторыми из тех, кого обыскивали. Это продолжается несколько часов. Потом менты забирают все электронные приборы. Комп, телефон, все флешки, причем все компы и телефоны, которые есть дома, даже если они не ваши. Обычно забирают также все наличные деньги и уезжают. Имущество свое вы никогда больше не увидите. Помните, была более года назад такая же истор- история, серия обысков у всех подряд кандидатов в Мосгордуму? Их запугивали перед митингом в Москве тогда. Тогда обыск прошел и у Дарьи Бесединой. В квартире ее родителей э- вот тоже провели обыск, изъяли всю технику, которая была. Ее родителей, ее брата, ее компьютер, который там был. Изъятую тогда технику до сих пор не вернули, несмотря на все усилия адвоката и периодические ходатайства, которые он пишет, или даже иск в суд, по-моему, был, чтобы признать этот обыск незаконный и все вернуть. И ее не вернут никогда. Возможно, ее уже давно пользуются дети-следователи ведущих дела, возможно, она продана, эта техника, а доход положен в общак а может просто лежит на складе речь идет не о миллионерах людям часто непонятно где вообще взять новую технику но главное конечно не это главное то что ты ощущаешь себя совершенно беззащитным перед государственной машиной которая на тебя наехала хотя ты ничего плохого не сделал справедливости искать негде судов которые разобрались бы в деле и приняли бы справедливое решение не существует общество или какая-либо там крупная структура влиятельная за тебя не вступится на митинге никто не пойдет все уже привыкли у всех обыски. Навального только что вообще чуть не убили боевым ядом. А тут ты со своим изъятым компом. Хорошо, если есть структура, в которой ты состоишь и которая поддерживает. За беседину вписывались и мы, и Яблоко. На следующий же день из-за этого случая все старейшины Яблоко вышли на митинг. Явлинский занимался этой темой и помогал. Мы с Варламовым помогали. Быстро собрали деньги, чтобы купить новую технику и дверь восстановить, которую выломали э, у нее в квартире. У родителей ее в квартире. А если союзников и сторонников нет в таком количестве? А если ты еще и не очень психологически устойчивый человек? Даже психологически устойчивым людям сложно жить в атмосфере постоянных рисков и страха, когда нужно следить за каждым своим шагом, пугаться от утренних звонков в дверь и внимательно смотреть по сторонам, когда ходишь по улице. Я во время выборов и в острые моменты хожу на психотерапию всегда. Но я имею возможность это делать и знаю вообще про такое и использую. А если кто-то не имеет возможности и не знает? Людей оставляют без средств к существованию, когда по бесконечным штрафам или абсурдным искам забирают все деньги со счетов и арестовывают имущество. Людей держат в изоляторах месяцами по административным делам. Представьте себе, что такое изолятор вообще 15 суток. Все думают, а 15 суток фигня, но представьте, вот вы застряли в лифте без связи с незнакомыми людьми на 15 суток с возможностью выйти оттуда на 30 минут в день. Ну да, чуть увеличенном лифте, где можно лечь. Но тем не менее, это вот такие вот стеснянные условия на все 15 дней. Людей держат в страхе и проводят вот эти обыски. Напомню, речь идет о законопослушных людях, которых преследуют только за то, что они имеют другую политическую позицию. Что они против Путина и против его политики. За это вся государственная машина от участкового до главы полиции в регионе, включая суды, прокуратуры, следственные комитеты, на них наваливается, чтобы превратить их жизнь в ад. У Ирины Славиной обыск вчера прошел по делу о нежелательной организации, возбужденного на другого человека. Во-первых, сама эта статья абсурдна и она политическая. Что за нежелательные организации такие? Почему кого-то надо в уголовном порядке преследовать за сотрудничество с ними? Во-вторых, Применяется эта статья неверно, даже если вдруг посчитать, что окей, она есть, она применяется неверно. Эта статья действует против иностранных организаций, а Открытая Россия это российская организация, которую делает российский гражданин Михаил Ходорковский. Она не иностранная и под статью не подпадает. В-третьих, дело открыто на человека, к которому Ирина не имеет никакого отношения, как и другие, у кого был обыск, тоже к нему отношения не имеют, как и к Открытой России. Эта организация в Нижнем Новгороде вообще не работает, не существует. В-четвертых, чего по такому поводу вообще обыск проводить? Что можно найти дома? Листовки, что ли, какие-то? Ну, сидел какой-то хер, типа генерал или губернатор Нижегородской области, или как ФСБшник какой-нибудь крупный, какой-то пожилой мужик, который за Сталина и твердую руку, и он такой постановил, давить надо эту всю нечисть. Все дружно взяли под козырек и пошли проводить незаконные обыски, на которые не было никаких оснований у людей, просто чтобы на них надавить и Все. И вот довели 47-летнюю честную журналистку до самоубийства, до самосожжения. Представьте себе, самосожжение человек совершил. До чего ее довели эти политические репрессии, которые на нее свалились. Произошедшее ужасно. Мы не должны об этом забыть. На месте гибели Ирины возник стихийный мемориал ее памяти. Мне вот прислали сейчас фотографии. Если вы из Нижнего Новгорода, то приходите туда и оставьте цветы или свечи, ну или портреты, если у вас есть. А Если вы не из Нижнего Новгорода, то в описании будет ссылка. Если вы хотите отправить туда цветы, то вы сможете это сделать. Волонтеры их разместят на мемориале. Я надеюсь, что коллеги Ирины, журналисты, проведут расследование и узнают имена всех тех, кто стоит за этим преступлением. Доведение Ирины до самоубийства. Это уголовная статья. Так как тут это совершено группой лиц и по предварительному сговору, то наказывается это лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Виновные, а именно те, кто выписывал постановления на обыски, судьи, которые их одобряли, судьи и которые преследовали Ирину раньше, те, кто организовывал и отдавал э, все вот эти вот указания... Вот этот какой-то первоисточник, который решил, что давить надо нечисть. Все они должны понести наказание. Не сейчас, так потом. Сейчас важно собрать их имена и всю информацию о них. Все это есть в соответствующих документах. Наша страна не должна быть страной всевластных КГБшников. Нам нужна такая власть, которую мы будем уважать. И такие силовые структуры, которые будут нас защищать, а не заниматься такими вот политическими репрессиями. Нам предстоит с вами это изменить. Это будет непросто. Но мы должны попробовать. Еще очень важно... Если у вас когда-либо возникали мысли о самоубийстве, или тем более, если они возникли у вас сейчас, пожалуйста, немедленно обратитесь за профессиональной помощью. В описании я оставлю ссылку на центр помощи мэрии Москвы в таких ситуациях. Там телефоны. Сразу же туда звоните. Ничего не стесняйтесь. Они ровно для того, есть эти телефоны, и люди там сидят и получают зарплату ровно за тем, чтобы вам в такой ситуации ответить. Так что просто позвоните туда. Звонить можно из любых регионов, не обязательно быть москвичом.